0: Ja, hallo, liebe Podcast- und Videopodcast-Freunde von Telefonakquise und mehr eurem Lieblingspodcast im Bereich Telemarketing. Guten Morgen, Daniel. Hallo, wie geht's dir?
1: Hallo, Timo, mir geht's blendend. Das ist hervorragend.
0: Und wie die Zuschauer zumindest sehen werden, die Zuhörer haben, tun sich schwer damit, aber die Zuschauer werden sehen, wir sitzen schon wieder woanders und dieses Mal interessanterweise quasi Rücken an Rücken.
1: Ich glaube, ich sitze in deinem Rücken tatsächlich. Du sitzt würde in meinem Rücken. Ja, genau. Auf deinen Rücken gucken. Du guckst wenn gerade da keine Wand wäre.
0: Das ist richtig. Genau. Wir sind nämlich gestern äh, mit dem ganzen ähm, Büro umgezogen.
1: Genau. Neue Räume. Darmstadt war gut zu uns und jetzt darf Wiesbaden gut zu uns sein.
0: Da bin ich fest von überzeugt. Wiesbaden ähm, <lacht> tut, tut eigentlich immer gut,
1: sage ich mal. <lacht> ja. Bisschen Kurstadt, cool ne? Hier so Blick ja. ins Grüne, am Park, schick.
0: Ist schon sehr schön und ich wohne ja, ja auch relativ nah bei, von daher kenne ich Wiesbaden auch ganz gut. Sehr
1: um, schön. Das heißt, wir müssen für, zu dir wegen den Essenstipps und sowas, ne?
0: Äh, Ach ja, so mittags die eine oder andere Adresse weiß ich, ja.
1: <lacht> Prima, können wir nachher ausprobieren.
0: Machen wir. <lacht> Aber wir wollen ja auch noch was besprechen heute. Und zwar wollen wir uns ein Thema, ähm, einem Thema zuwenden. Das kennen wir eigentlich schon aus der frühesten Kindheit, ähm, von Kindergeburtstagen. Da gibt es so Situationen, da hat man sich die Augen verbunden und durfte auf den Topf rumschlagen. Oder durfte den Topf erstmal suchen und dann drauf rumschlagen. Und alle anderen drumherum haben immer gesagt, kalt, warm, kalt, warm. Je nachdem, wie... nah man... Ich brauche so also die, die Intro hast drauf. aber lange nachgedacht.
1: Die also wie wäre ich jetzt an. nicht gekommen? Okay, kalt und warm. schön. Genau. schön. Ja, also.
0: Kennen wir aber auch äh, im Verkaufsgespräch natürlich. Wir <lacht> kennen äh, den kalten Anruf, wir kennen den etwas wärmeren Anruf. Und da wollen wir uns heute mal ein bisschen drüber unterhalten, kalter Lied versus warmer Lied. Ähm, und wie es immer, glaube ich, ganz gut ist, ist das, was erstmal begrifflich definieren. Und da übergebe ich mal an dich, Daniel. Was ist ein kalter Anruf, was ist ein warmer Anruf, was gehört dazu? <lacht>
1: Ja, es ist im Prinzip, so wie du es gerade gesagt hast, es hat ja was mit dem Lead-Status zu tun. Ja? Also Lead ist, ist im Prinzip ein Interessent auf den verschiedenen Wärmegraden, sagt man im Marketing dazu, quasi von total kalte, äh, amorphe Masse da draußen bis hin zu kaufbereiter Kunde. Okay? Das, das, die, die anonyme Masse da draußen wäre, wenn man sie namentlich benennt, ein Cold Lead, also jemand, der vielleicht mal irgendwie keiner, Ahnung auf der Website gewesen ist oder so, oder den man mal irgendwie auf einer Messe getroffen hat, aber da ist noch nichts groß passiert. Der hat auch noch kein großartiges Interesse bekundet, der hat auch noch keine Interaktion mit uns, der weiß von nichts. Und ein, ein Hot-Lead ist quasi kurz vor so weit informiert und schon im Gespräch und, und im Marketingprozess, dass der kurz vor dem Kauf steht. Okay, das wäre dann hot. Und dann gibt es eben Nuancen dazwischen. Und ja. die Aufgabe für... Das ist so ein bisschen die, die, die klassische Abgrenzung von Marketing und Vertrieb war ja immer ein bisschen schwierig, weil Marketing war ja so, bevor es da das Internet gab, war Marketing ja immer so ein bisschen verschrien, so nach dem Motto, die geben das Geld aus, was der Vertrieb verdienen muss. Und da gab es immer so ein bisschen Anspannungsgrad. Ja? Mittlerweile ist es so, dass du mit, also insbesondere dann, wenn du sehr digital oder im Direktmarketing unterwegs bist, was wir ja im Schwerpunkt sind, dass du sehr, sehr gut messen kannst, was Marketing leistet und was eben nicht. Ähm, das heißt, du kannst auch Marketing mit guten KPIs versehen, wenn du direkt unterwegs bist. Ähm, das ist auch einer der Riesenvorteile von Telemarketing, dass du das, was wir tun, 100% messen kannst. Du kannst 100% verstehen, du kannst 100% analysieren, was das Problem ist. Das ist viel einfacher, als wenn du äh, irgendwie eine Fernsehwerbung machst und sagst, was du alles Tolles machst. Da kannst du relativ schwer messen, was hinten raus passiert. Ja. Ähm, so, und diese klassische Situation aus dem Marketing war: Marketing hat ja früher nur solche Sachen gemacht, also nur Werbung, die an ein relativ anonymes Publikum gegangen ist, vielleicht mal ein Postmailing, aber das war es dann auch schon, oder eine Industriemesse. Und der Vertrieb musste dann gucken, äh, was er draus macht. Mhm. Das ist heute sehr viel anders und sehr viel einfacher. Wir haben, und wir können eine Schnittstelle definieren. Und wir machen das auch in-house ziemlich konsequent und bei unseren Projekten, die wir mit unseren Kunden machen, wenn es ins Kundensystem passt, auch. Dass wir sagen, es gibt eine Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb und der hat was mit Lead-Status zu tun.
0: Mhm.
1: So. Im Englischen würde man diese, diese Lead-Temperaturen quasi, also von Cold bis Hot, äh, da gibt es im Englischen gibt's noch mal so Marketing-Qualified Lead, Sales-Qualified Lead, das kannst du noch mal weiter runterbrechen. Aber MQL, SQL, also Marketing-Qualified Lead, Sales-Qualified Lead kannst du relativ gut benutzen. So, äh, fangen wir mal an. MQL ist im Prinzip wie der Name schon sagt, Marketing Qualified. Bei uns ist das, ähm, verwenden wir das so, dass wir das verbunden haben in der Datenschutzthematik, ähm, dass wir sagen, okay, der, der Kunde hat ein Double Opt-in gegeben okay. und wir können jetzt die komplette Marketingmaschinerie, analog, digital, was auch immer, mit diesem Kunden durchführen. Das ist bei uns ein MQL, ja? ein Kunde mit Opt-in. Ähm, und dann geht es eben da, äh, SQL und SQL ist dann quasi, wo wir sagen, dass es da hört Marketing auf, also Marketing hat einen Kunden oder einen Lead soweit angewärmt, dass er für, für einen Verkauf bereit ist, Sales Qualified und an der Stelle übergibst du dann einen Vertrieb. Und das ist da, wo wir den Cut machen und sagen, das eine davor ist alles Marketingaufgabe und alles danach ist, ist Vertriebsaufgabe, zumindest im Neukundenbereich und damit fahren wir eigentlich auch ganz gut. So. Ja. Jetzt ist es so und ich glaube, das war das, wie du es vorhin gemeint hast, mit dem, mit dem Topfschlagen. Äh, man muss ein bisschen gucken, es gibt einen Unterschied auch in der Lead-Temperatur zwischen Inbound und Outbound. Hm. So, und man muss das kombinieren oder verstehen in dem Kontext, um, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Ein Inbound-Lead bedeutet, jemand meldet sich bei einer Firma aktiv und die Firma hat dazu, ja, erstmal Formal wenig beigetragen, das heißt, er hat ihn nicht angesprochen oder so, sondern einfach, der hat keine andere Werbung gesehen oder der ist irgendwie auf dem Messestand äh, vorbeigelaufen und sagt: Das ist genau das, was ich brauch, äh, brauche. Ich melde mich jetzt bei ich denen. Google oder was. Genau, da rufe ich jetzt mal an, ich habe ein Problem und ich glaube, die können mein Problem lösen. So, der ist gedanklich relativ nah am Kauf, weil dieser Mensch, der da anruft und sich meldet, eine Lösung für sein Problem sucht. Richtig. Hm? Der ist ziemlich hot, also ziemlich nah am. SQL, typischerweise, weil ich habe ein Problem, ich, ich weiß, dass ich das Problem habe, ich will Geld, ich will eine Lösung und ich bin bereit, Geld für die Lösung auszugeben. Okay? Das sind vier Kriterien und ähm, wenn die erfüllt sind, ist Kaufwahrscheinlichkeit ziemlich hoch. Inbound Lead, weil der hat sich bei uns gemeldet. So, und jetzt kommt Outbound Lead, das heißt, ich spreche als Unternehmen mögliche Interessenten an, und muss erstmal mal rausfinden, das haben wir schon mal gehabt in einer, in einer vergangenen Folge. Hat das Unternehmen da überhaupt einen Bedarfsfall? Also verwenden die überhaupt die, die, die Technologie? Haben die einen Anwendungsfall? Verwenden die, die Technologie? Haben die einen Bedarfsfall? Sind die gerade in einem Beschaffungsvorgang? Ist das überhaupt relevant? Erwische ich den gerade in einem, erstens mit dem richtigen Angebot und zweitens in der in Kaufvorbereitungsphase, dass sie sich informieren? Dann habe ich eine hohe Chance, dass der eine ähnliche Entwicklung nehmen wird wie ein Inbound-Lead, weil mhm. er ist gerade im Beschaffungsvorgang, der weiß, er hat ein Problem, er will was kaufen dazu. Vielleicht hat er schon gegoogelt, hat nur uns nicht gefunden. Das ist natürlich dann ein, ein Volltreffer. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber nicht so arg hoch. Ja? Ja. Sondern wahrscheinlich werde ich eher Entscheider finden, die vielleicht, wenn ich Glück habe, den Anwendungsfall haben, sprich das Produkt oder die Dienstleistung, die ich da anbiete, überhaupt benutzen. Oder zumindest sich vorstellen könnten, sie zu benutzen, ähm, aber nie, noch nicht in einem Kaufprozess sind. Das, da mache ich dann bestenfalls ein Marketing-Qualified-Lied draus. Den muss ich dann aber wieder bespielen und informieren mhm, genau. und einfach mit ja. Content versorgen und einfach an, bei der Stange halten und dann so sukzessive äh, anwärmen, dass ich dann irgendwann, wenn es kaufrelevant wird, äh, im, im Wahrnehmungsraum bin. Also dass der andere dann sagt, okay, ich habe, ich kaufe jetzt eine neue Maschine und ich kann mich erinnern, die haben in den letzten zwei Jahren äh, mich regelmäßig mit, mit guten Informationen zu dem Thema versorgt. Da rufe ich da mal an oder ich melde mich mal oder ich reagiere vielleicht das nächste Mal positiv.
0: Mhm.
1: Ähm, wie gesagt, wenn dem so ist, dann habe ich eine ähnliche Vorgehensweise. Ja? Also wenn ich den, mein, mein Outbound-Lied im richtigen Moment erwische, dann ist der hat, kann der eine Qualität haben, wie ein Inbound-Lied. Ähm, wenn ich Pech habe und der ist irgendwo anders mit dem Kopf oder in, in einem Entscheidungsprozess, dann muss ich da sehr viel mehr Arbeit reinstecken. So, und jetzt ist das Problem, und da kommen wir jetzt auch mal zum des Poolskern: wenn ich einem Vertrieb Leads gebe, dann tendiert der Vertrieb dazu, die miteinander zu vergleichen. So, jetzt kriegt ein Vertrieb einen SQL aus einem inbound von einer Inbound-Maßnahme, das heißt, ich habe was, was ich, eine Website, ich habe eine Google-Werbung geschaltet, was auch noch, äh, oder, einen, oder ein Messelied. Und der Kunde sagt, hey, ich habe da ein Problem, kannst du mir helfen? Äh, sehr nah am Kauf. Mhm. Oder ich habe ein Lied, der vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Arbeit, auch ein bisschen mehr Informationen noch bedarf. Der ist noch weiter weg vom Kauf. So, wenn ich jetzt sage als Vertriebler, ja, das ist die gleiche Qualität, dann werde ich immer den Outbound-Lied abwerten zugunsten des Inbound-Leads ja? und sagen, ja, die, Lead, die, die Leads, die Outbound kommen, das ist nur Schrott, da kann ich nichts mit anfangen. Ja? Weil ein Vertriebler ist ja auch so, sehr, sehr häufig ergebnisorientiert und, und zielgesteuert, so nach dem Motto, naja, wo, wo, wo bin ich näher am Kauf, wo bin ich näher am Umsatz? Das ist ja erstmal okay, ist ja eine Vertriebsaufgabe, Umsatz zu machen, aber es vernachlässigt eben mittel- und langfristige äh, ja. Aufbau von, von Reichweite und von, von einem Kundenpool. Ähm, und das macht es mal ein bisschen schwer. Wenn das ist aber auch dann, das ist eine Führungsaufgabe, dass man quasi Vertrieb sensibilisiert und sagt, es ist nicht alles eine gebratene Taube, die dir ins Maul fliegt, sondern wir haben nicht nur Anfragen, die reinkommen und sagen, ich habe ein brennendes Problem, sondern ja. wir werden auch Leads in dieser, in, dem, in der Gesamtzahl der Leads haben, die noch sehr weit weg vom Kauf sind. Und die verdienen die gleiche Aufmerksamkeit, die verdienen die gleiche Wahrnehmung, die du hast, die gleiche äh, Intensität, die du hast, äh, wie jemand, der der kurz vom, vom, vom Kauf ist, ähm, weil die gebratenen Tauben dann vor, die in zwei Jahren ins Maul fliegen, die wollen halt auch ja. geschossen werden irgendwann. Sorry, das Bild war vielleicht nicht ganz. <lacht> ich finde
0: ja, das ganz, find das, find das ganz äh, bequem, wenn mir eine gebratene Taube in, in, in den Mund fliegt. Aber ich, ich stelle mal eine vielleicht kontroverse Frage an der Stelle. Mhm. Ähm, wenn, wenn das Inbound-Lied, was reinkam, ja, reinkam, weil es selber gerade ein Problem hatte und eine Lösung brauchte, vielleicht sogar brennend, ähm, dann ist das ja jemand, der sich ganz offensichtlich auch sehr stark selber kümmert. Und das kann ja sein, wenn das nächste Problem auftaucht, dann kümmert er sich wieder sehr stark. Und vielleicht ist es auch jemand, der sehr stark Preise vergleicht, Leistung vergleicht, wie auch immer. Jemand, der also vielleicht viel aktiver dabei ist, auch mal dann zu wechseln. Deswegen stelle ich jetzt mal die Provokante-Frage, ob nicht dann äh, ein Outbound-Lead, was dann zu einem echten Kunden geworden ist, ähm, langfristig gesehen möglicherweise sogar eine größere Kundenbindung hat, weil das eher ein passiverer Kunde ist, der Sachen auch länger laufen lässt.
1: Ist ein bisschen pauschal. Ich glaube, vom Trend äh, ist da was dran. Ähm, es ist ja auch so, also das, das gilt insbesondere für die, die Digital-Leads, aber auch für messe -Leads, ja? So, jetzt, jetzt versetzen wir uns mal in die Lage des Kunden, der da quasi über eine Messe läuft oder bei Google was sucht. Ja? Der gibt ja einen bestimmten Suchbegriff ein oder der sucht nach einer bestimmten Anwendung. Und auf einer Messe ist ja der große Nachteil, Ich habe ja die Messe ist ja nicht meine und ich bin der Einzige ja. da, sondern da sind wahrscheinlich noch 1.700 andere Unternehmen, von denen wahrscheinlich auch noch mal 5 oder sechs oder acht oder 20, eine ähnliche Lösung haben wie ich. Ja. So, das heißt, wenn der messe bei mir auf dem Stand ist und sich informiert über ein bestimmtes Problem, dann wird er wahrscheinlich bei drei, vier anderen auch auf der Messe gewesen sein. So, das Gleiche gilt natürlich digital. Das heißt, wenn ich bei Google nach einer Problemlösung suche, was übrigens für manche... Totale Katastrophe ist, weil Innovationen kannst du nicht suchen. Also, wenn mhm. du vor 20 Jahren ein Telefon gesucht hättest, hätte Google gesagt: <lacht> <Was>? <lacht> Keine Treffer. <lacht> genau. <lacht> genau. Äh, das heißt, du hast keinen Technologiesprung, was, was du vermarkten kannst über Google, wenn Leute nach einer, nach einer Pro bestehenden Problemlösung suchen. Das ist ein bisschen ein Problem, weil das Randthema kann man irgendwann anders mal machen. So, jetzt läuft er über diesen Messestand, <lacht> informiert sich und er sucht bei Google natürlich auch bei anderen. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du ein Inbound-Lead bekommst, nicht alleine auf der Welt bist, ist sehr, sehr groß. Der wird höchstwahrscheinlich noch mit vier, fünf anderen mindestens recherchieren. Ähm, wir haben bei Inbound-Leads Inbound mindestens 70 Prozent, dass sie noch zwei andere angefragt haben. Das ist ja. so dieses typische Einkaufsprozedere, ja, ich frage mal drei an.
0: Mhm.
1: Äh, und du bist dann einfach im Wettbewerb, du bist in einer Pitch-Situation. Richtig, so. ja. Wenn du jetzt genauso gut bist wie deine Wettbewerber, dann kriegst du ein Drittel der Aufträge von denen, die da angefragt haben. Das ist immer noch eine Okay-Quote. Ja? Die kannst du natürlich steigern, indem du es ein bisschen besser machst als deine, deine Konkurrenten oder deine Wettbewerber. Aber du bist in einer Wettbewerbssituation. Ja. Und das ist so ein bisschen der Vorteil von Outbound. Hat noch ein paar andere, jetzt komme ich gleich nochmal drauf. Ein großer Vorteil ist, du bist dann allein. Ja, du bist derjenige, der einen Kunden angequatscht hat und einen Bedarfsmoment getroffen hat und wenn der nicht gerade irgendwie <lacht> zufällig das gleiche Thema gegoogelt hat, dann bist du da erstmal alleine. Du hast einen, du hast einen unfairen Vorteil gegenüber deinen Wettbewerbern, weil ja. du bist als Erster im Dialog. Ja? Und wenn du das gut machst, dann hast du eine sehr, sehr große Chance. Vielleicht informiert er sich nochmal woanders, ja? aber du hast Initiative ergriffen. Ja, das, du hast vorhin gesagt, wer genau. ergreift die Initiative. Ja. Ich möchte ja einen Verkäufer haben und ein Unternehmen, das initiativ ist. Ich will ja nicht ein Unternehmen haben, das eigentlich, wo ich das Gefühl habe, ich muss darum betteln, dass ich ein Angebot kriege.
0: Ja.
1: Wenn du in der Industrie manchmal unterwegs bist, dann hast du manchmal das Gefühl, das ist so wie Mercedes in den 80er Jahren, du musst eigentlich eine Bewerbung schreiben, dass sie dir ein Mercedes verkaufen dass du darfst, dass du Kunde werden das, darfst. Das, ja, ja, ich bin sagen,
0: ja, genau.
1: <lacht> so, das das gibt es gar nicht, keine Ahnung, bei irgendwelchen Supersportwagen äh, heute noch, oder bei Ferrari, ich weiß nicht, aber wenn ja. du heute ein Mercedes kaufst, dann muss der Verkäufer genauso einen Job machen, wie der bei BMW und bei Audi oder bei, keine Ahnung, Opel. Äh, aber das war, das war mal anders. Und das, ja. dieses, dieses Gefühl, diesen Habitus hast du häufig noch in der Industrie, dass die einfach, ja, <lacht> du du. Bist froh, wenn du mal ein Angebot kriegst, aber das, du hörst dann ja relativ selten noch was von dem Verkäufer. Ja? Ja. Und das ist dann eben kein gute Vertriebsarbeit, aber kommt relativ häufig vor. Ich wollte noch einen, das, ich habe eben so, so einen Seitensatz gesagt, ich komme gleich noch mal drauf, welche Vorteile Outbound noch hat. Mhm. Bei Inbound ist es so, du musst nehmen, was kommt. Das Richtig heißt, wenn du Glück hast, ver verirrt sich dein Zielkunde und dein Wunschunternehmen bei dir auf dem Messestand. Wenn du Pech hast, nicht. Ja. So wenn du die nicht aussuchst und sagst, ich möchte, dass dieses Unternehmen mein Kunde wird und die spreche ich jetzt aktiv an, outbound, ja, sondern warte, dass der sich irgendwie in mein, meinem Netz verheddert und irgendwann mich mal anfragt, dann kann ich teilweise ganz schön lange warten. Hm. Ja, und mein, mein Wettbewerb, der aktiv anspricht ja und mir vielleicht meinen Kunden wegnimmt, den ich gerne hätte, ist dann ein Vorteil, wenn ich nur da passiv warte. Das heißt, wir sagen immer, die, ein gutes Marketing, ein gutes Vertrieb basiert auf Inbound und Outbound. Ja, ich könnte jetzt auch sagen, nur Outbound ist toll, ist aber auch Quatsch. Du brauchst meiner Meinung, in meiner Welt beides. Du brauchst ein starkes Inbound-Marketing, das quasi einen Sog aufbaut, dass Kunden zu dir kommen wollen. ja. Und, und dich finden und aktiv anfragen und du brauchst aber auch genauso einen Outbound-Approach, wo du sagst, ich spreche die Zielunternehmen, die ich habe, aktiv an und kann mir aussuchen, mit wem ich arbeiten will, damit danach mein Kundenportfolio, mein Kundenmix stimmt. Hm. Damit die richtigen kommen, damit ich die Größe, einen guten Größenmix habe, dass ich auch vielleicht verschiedene Anwendungsbereiche abdecken kann und so weiter. Das heißt, du brauchst als ein Unternehmen Inbound und Outbound, um erfolgreich zu sein. Und du musst deinem Vertrieb und deinem Marketing beibringen, was es bedeutet, einen kalten Lied zu einem warmen zu machen und irgendwann zu einem Kunden, weil nur so wirst du dir deine Kunden aussuchen können. Wenn du drauf wartest, dann kriegst du das, was kommt.
0: Ja, und musst auch dann nehmen das, was kommt, weil du denkst, es kommt nichts mehr.
1: <lacht> ja, gut, wenn man ein bisschen, also bei uns zum Beispiel ist es so, wir kriegen deutlich mehr Anfragen, als wir abarbeiten können. Da kannst du dann schon ein bisschen selektieren und sagen, okay, ja. der passt zu uns oder da haben wir schon mal eine Referenz oder in der Branche haben wir Erfahrung. Da musst du aber sehr, sehr viel Marketing machen und das ist so, das ist auch so ein Thema, wo die meisten meiner Meinung nach einen Denkfehler produzieren. Ich möchte immer mehr Anfragen haben, als wir abarbeiten können hm. okay, in unserem Unternehmen. Ich möchte immer mehr eine längere Schlange an Kunden haben, als wir durch die Tür lassen können, ja. Was bedeutet, wir können uns aussuchen, mit wem wir, wem wir da reinlassen, mit wem wir arbeiten genau. wollen, nämlich wir können auch, wie gesagt, auch mal vielleicht einen Kunden, der sich ein bisschen, wo vielleicht auch die Kampagne sich ein bisschen totgelaufen hat oder wo die Kundenbeziehung nicht so stimmt oder vielleicht auch Zahlungsmoral nicht so stimmt, äh, nach Hause schicken und durch einen neuen ersetzen. Ja. Und die meisten gehen hin und sagen, okay, ich habe jetzt, ich möchte 20 äh, Kunden im, im Unternehmen und machen bei 20 Schluss im Marketing. Anstatt zu sagen, hey, ich baue weitere 10 auf, damit ich mir dann, aktiver steuern kann, aktiver aussuchen kann, mit wem ich ja. arbeiten will. Finde genau. ich einer der großen Fehler in der, in der Unternehmensführung, ja. dass man zu wenig Leads generiert, weil man glaubt, mehr kann man sowieso nicht bearbeiten.
0: Ja, klingt für mich auch logisch. Ne? Also ich hätte jetzt ähm, als Unwissender in dem Bereich, hätte gesagt, das wundert mich jetzt tatsächlich, dass es Unternehmen gibt, die, sagt, die sagen, wir, wir möchten gerne Summe X Kunden haben und hören dann auf. Ähm, <lacht> Aber wenn du sagst, das ist so, dann scheint das so zu sein.
1: Ja, also ist erstaunlich häufig. Ich weiß auch gar nicht, ob es so erstaunlich ist, weil du kannst ja auch mal sagen, okay, jeder zusätzliche Lead, den ich generiere, den ich nicht mehr abarbeiten kann, ist rausgeschmissenes Geld. Mhm. Weil ich gebe ja mehr Geld aus, als ich müsste, um meinen Kundenportfolio vollzukriegen. Da gibt es die eine und die andere Meinungen zu. Wie gesagt, ich sehe das eher so, dass ich mehr haben will, als ich äh, ja. bearbeiten kann. Ähm, aber ist ein bisschen Strategiefrage auch des jeweiligen Unternehmens und auch ein bisschen Philosophie ja, wie wir, will ja. man es haben.
0: Super, dann haben wir, glaube ich, ziemlich genau erklärt und auch ein bisschen Aufschluss gegeben über die Bedarfsermittlungen: kalter Lied, warmer Lieb, warmer Lied, Inbound, outbound. Ganze Menge, was wir heute geschafft haben.
1: Genau, jetzt geht es darum, auf die richtigen Töpfe zu hauen.
0: Richtig. <lacht> ja. Augen zu und drauf, aber wir machen die Augen das, lieber das, auf. <lacht> das die Blöde Augen ist,
1: auf. dass die meisten, und deswegen ist die Analogie mit dem Topfschlagen eigentlich ganz cool, eigentlich sagt ja der Kunde, ob es wärmer oder kälter wird. Mhm. Ja, und da musst du einfach, also der Topf sagt dir, wo genau. du hin musst. Komm, komm hier hin. Und die meisten oder viele sind nicht besonders gut, da ein Gefühl zu entwickeln, wird es wärmer oder kälter.
0: Ja, stimmt.
1: Und entfernen sich dann mehr von ihrem möglichen Kunden, anstatt sich zu nähern. Da muss man sehr genau hinhören und, und äh, entsprechenden Dialog auch suchen. Ne? Ja. Zweiseitig. Wollte nicht, Vertrieb ist kein Monolog.
0: Richtig, richtig. Dann drücken wir den, den, den Leuten draußen die Daumen, dass es äh, demnächst auf jeden Fall wärmer wird wieder. In jedem <lacht> Fall.
1: Und die richtigen Töpfe kommen.
0: Und die richtigen Töpfe kommen. Danke dir, Daniel. Danke, Timo. Und ja, macht, macht alles richtig da draußen.
1: Genau. Gebt Gas. Seid erfolgreich. Viel Spaß.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.